Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. För sektpodden med mig, Emma Genbeck, för detta Knutby-pastor och för detta Knutby-sektmedlem. Och med dig, Rigmor. Vem är du? Rigmor Robert. Robert. Läkare, psykoterapeut, analytiker. Precis. Ha, sist så pratade vi ju om... Vi hade fortsättningsprogram om New Age. Och i det programmet så kom vi in på ja, sektledares karaktärsdrag en del, eller hur? Eh, ja, det gjorde vi. Och det var jätteintressant och viktigt, eh, tycker jag. Det här. Hur kan man känna igen? Finns det några mönster? Vad ska man titta efter och så vidare? Och då kom vi också in på ett ämne som är väldigt eh, starkt förknippat med sektledare och sekter. Och det är manipulation. Eh, så mm. där tänkte vi fortsätta idag. Eller hur, Igmor? Ja, och vi la ut en hälsning om det på ja. vår Facebook-sektpoddens Facebook-sida. Och vi fick ett jättestort gensvar. Mm. Det var många som verkar vara intresserade av det. Så att jag tycker vi kör idag. Mm. Och hinner vi inte med allt så kan vi fortsätta med ett avsnitt till, tänker jag. Mm. Vad tror du? Det tror jag. Det tycker jag låter jättebra. Eh, ja, precis. Alltså, sist så pratade Men, vi... Emma, ja, Emma. Ja. Ja, får, jag, får jag bara fråga dig direkt? Ja. Om jag säger manipulation, ja. bli manipulerad, vad, vad betyder det för dig? För mig, vad betyder orden, begreppet? Ja, alltså ordet, det första jag tänker på är att bli lurad. Att bli... Eh, att man blir lurad till att bli... Och tänka, bli någon annan och tänka på ett sätt som man egentligen inte vill tänka på. Eh, att förändras liksom som person, tänker jag. Ungefär. Att manipulation är. Att man liksom blir manipulerad till att göra något som man egentligen inte skulle vilja göra. Ja. Mm. Eh, men då är vi lite på samma linje. Därför att jag skulle beskriva... Vill du höra hur jag skulle mm. beskriva det? Gärna. Jo, men det är att man... När man blir manipulerad så blir man antingen osäker på vad man egentligen tänker, känner, vet eller man blir tvärsäker på vad man tänker, 
känner, vet. Mm. Och det, detta sker under påverkan av någon eller några andra. Så att det, är, det är liksom att vara under påverkan. Och den som påverkar eh, brukar inte vilja att man själv, att den som är påverkad, den som är manipulerad, ens ska förstå att det är det som pågår. Så det här är inte som ett bedrägeri med checker eller på annat sätt som är lätt att uppdaga utan det är en slags smygande påverkan och det är därför den är så viktig att förstå sig på och kunna genomskåda tänker jag. Ja det är väl därför den är så bedräglig därför att när man är när man är mitt i att, att man är manipulerad då tror man absolut inte att man är manipulerad. Man kanske till och med tänker att andra är manipulerade och lurar till att tro att och så vidare, tänker jag också. Ja, mm. så kan det vara i, 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 det, i, i vissa faser mm. av manipulation. Men man kommer ofta till ett läge när man känner att man har tappat bort sig själv och att man, man känner sig så osäker så att manipulationen har då blivit en automatik som gör att man inte kan ta sig ur. Och det är väldigt otäckt. Mm. För att till en början så är det som du säger att man är kanske överväldigad av en övertygelse och en inspiration tillsammans med en eller flera personer som har det här inflytandet. Mm. Men Manipulation slutar ofta med att man eller övergår i att man inte mår bra. Mm. Ja, därför, i det, i det manipul, därför att i det manipulerade tillståndet så har man förändrat någonting. Man har förändrat oh, sitt, sätt, sitt kognitiva system, sitt medvetande tillstånd, men också sin självbild mm. och sin bild av världen och sin syn eller intryck av andra människor så att man har lite grann bytt identitet. Precis, det där känner jag igen. Men ett annat ord... Hur känner du? Ja. Ja. <laughs> Nej, men jag känner igen det från, att, från min tid i Knupy. Och det kommer vi säkert komma in mer på. Men jag tänker på ett annat ord som jag förknippar starkt med manipulation också. Det är ju ett sånt där vanligt begrepp, järntvätt. Använder man det eller är det liksom förlegat? Är det det ordet? Alltså, låt oss börja med järntvätt. Det var ett ord som dök upp faktiskt i på engelska brainwash. Mm. Och det var en, en man som hette Edward Hunter som myntade det begreppet. Därför han studerade på 1950-talet hur den kinesiska ledningen i det kommunistiska Kina fick hela populationen att hålla med att ställa upp på ledarnas program och han jämförde också det med vad som hände med den tyska befolkningen när nazismen tog över vad var det här som hände och Edward Hunter plockade det faktiskt begreppet järntvätt brainwash ifrån den kinesiska eh, vad ska man säga, filosofin som kallas taoism mm, För inom, inom tao så har man ett uttryck att innan ceremonierna innan de liksom, ritualerna ja, då ska man rena sitt hjärta tvätta sitt hjärta 
svarta. Och med kinesiska skrivtecken då så kunde man översätta det. Eller i alla fall gjorde Edward Hunter det till mm. att tvätta sin hjärna. Brainwash. Så kom det uttrycket in. Ja, det är intressant. Jag tänker att tvätta sitt hjärta. Det tänker jag, det kommer ju igen... <laughs> Det inte om de har med varandra att göra, men det kommer igen i väldigt mycket religiösa sammanhang att man ska rena sig på olika sätt och så vidare. Men det är ju uh-huh. viss skillnad att tvätta ren sin hjärna ifrån ett tänkande. Eh, men intressant. Ja. Så att i, i praktiken så när man pratar om hjärntvätt så betyder det att man liksom uppfostrar om sig själv eller man uppfostrar om en människa till att komma bort ifrån sitt eget autentiska sätt att tänka, känna, bete sig mm. till en ja, ungefär som man byter program i sin dator mm. eh, faktiskt. Därför många som har varit med om en sån förändring, de beskriver efteråt att Nej, men jag, jag var som en robot. Jag hade stängt av mina egna innersta känslor. Jag kommer inte riktigt ihåg heller var jag kom ifrån och hur det brukade vara. För att oh, mm. jag var, de beskriver det på det sättet. Mm. Att man blir förändrad som person. Eh, och det kan jag ju eh, intyga utifrån. Eh, ja, vad tänker du? Nej, men jag, kan, jag, med dina... jag, jag kanske inte kan helt och hållet. Eh, känner igen mig att jag blev en, blev en robot helt och hållet. Det gick inte så långt men just den här att man blev personlighetsförändrad vilket jag kanske egentligen såg först efteråt. Eh, och jag tror också för det var när, man, när jag väl kom ifrån Knutby så efter ett tag så vet jag att mina anhöriga, mina vänner från förr uttryckte att nu, nu är det du igen Emma. Och att de egentligen först när de såg mig efteråt förstod hur mycket jag hade förändrats. Och jag själv kände nog också först efteråt hur mycket jag hade förändrats när jag såg plötsligt mig själv igen. Eh, och det, i och med att det går under så lång tid också, för det tänker jag det är att det ofta gör, att det är ju ingenting som kommer, eh, det är inte en snabb förändring oftast, för då skulle man kanske inte gå på den, utan den kommer väldigt långsamt. Så att man inte ser den själv. Och det är väl det som är också bedrägligt med manipulation. Att det går långsamt och smyger sig in. Så att man inte upptäcker det. Det är det jag menar med en omuppfostran. Uppfostran är ju inte någonting som man gör som en liten knäpp. Utan det är ju att man långsamt vänjs in med ett sätt att vara och bete sig. Och tänka och känna. Ja men precis. Ja, men det är precis som man pratar om den, den kokta grodan. Som, skulle man stoppa en groda i kokande vatten skulle den hoppa ur med en gång. Men om man lägger den i kallt vatten och sakta kokar så stannar den kvar och blir en kokt groda. Och det är ju så. Eh, kanske en enkel men talande men, beskrivning. Det är nog en bra, mm. ja, det är nog en bra, det är nog en bra bild. Mm. Att man märker inte men man blir alltså pacificerad. Mm. Och då tänker jag att den här förändringen med manipulation den gäller både i vad man kallar en dysfunktionell relation eller familj där två personer eller en familj helt enkelt den ena anpassar sig till mm. en dominans av den andra. Och då var vi inne på ett begrepp. Det var flera faktiskt av våra lyssnare som har skrivit till oss och sagt att 
det där var ett aha, en aha-upplevelse för mig. För jag använde begreppet gaslighting. Mm, just det. Ja. Vill du, ska vi ta det lite kort jag, en gång Ja, till? men gör det. För jag, det, det, det är bra. Vi fräschar upp oss. Ja. Gas, det, det finns en pjäs och den skrevs på 1930-talet som heter Gaslight. Gasljus. Sen filmades den på 1940-talet två gånger faktiskt om en kvinna, hustrun till en man som vill komma åt hennes tillgångar och som börjar liksom manipulera henne. Och här ser man hur han får henne att tveka om att hon minns rätt. Att hon tänker logiskt. Mm. Att hon känner någonting som hon verkligen menar. För när hon säger Nej, men vad, du sa ju så nyss till mig. Varför, var, varför ändrar du på det? Nej men jag har inte ändrat på något säger han. Jo men du sa ju inte så förut. Nej men då släpper vi det. Men vad konstigt att du säger det. Vad då släpper? Vad pratar du om? Mm. Alltså att han vänder sak, det som hon säger emot henne hela tiden. Så hon tappar fotfästet i sitt eget tänkande, i sitt eget förstånd. Och börjar tvivla på mm. att hennes hjärna fungerar som den ska. Mm. Håller jag på att bli tokig? Ungefär så. Mm. Ja men precis. Eh, kommer ordet just gaslighting från just filmtiteln eller har det någonting med ordet att göra i sig? Bara en... Nej, utan det är, det är filmtiteln. filmtiteln. Ursprungligen ah, en pjäs mm. och sen mm. en film som heter Gaslight. Mm. Och där det här var så tydligt. Mm. Och då tänker jag på om vi med utgångspunkt från dina erfarenheter i Knutby mm. går tillbaka till mordet eh, polisens förundersökningsprotokoll eh, vad som sen blev sagt under rättegångarna mm. så ser vi hur barnflickan i Knutby Sara Svensson mm. beskriver när hon får de här sms'en när hon är kvar i Helge Fosmos hem så beskriver hon det som att ja, men skulle du kunna döda någon? Nej jag vill inte döda ja men om det var Gud som sa till dig Nej, men varför pratar vi om det här? Det är du som pratar om det här. Nej, men jag vill inte prata om... Alltså man ser mm. där att den manipulativa eh, metodiken mm. pågår för, för henne. Där hon gradvis blir mer och mer eh, bortkopplad från sig själv. Litar inte på sitt eget tänkande. Ja, och jag, nu är det väldigt extremt i det fallet- eh, men jag kan ju känna igen det också från Knutby på andra håll. Just det här med att jag vet till exempel hur Åsa Valdo hade alltid det bästa minnet till exempel. Hon mindes alltid bäst och kunde säga du, du minns inte, jag minns, jag vet hur det var. Och till slut så blir man osäker själv. Det är bara ett exempel. Så att det där ja, det är verkligen en manipulativ teknik i så fall om den som har auktoritet säger du minns fel mm. då kan ju den pers- om man då litar på den som har auktoriteten som bestämmer mm. då kan den personen som är manipulerad börja liksom själv och radera sina egna minnen för man litar inte på sina egna minnen längre mm. 
det är ett väldigt bra exempel faktiskt. Ja, och jag, ett annat exempel. Ja. Förlåt. Nej, jag bara tänker att det, jag tror att det är väldigt vanligt har fått att, att i också destruktiva relationer att det funkar så här. Att man bryter den ena bryter ja, den andra genom att just... Eh, Ja, men du minns inte eller jag vet bäst eh, hur det var eller man ändrar vad man har sagt eller så vidare och sen, men, men, inte, men kan inte till så att man gjorde det utan att du, du hörde fel eller du minns fel och så vidare. Så det här är nog väldigt vanligt. Jag tror många känner igen sig i det. Verkligen. Verk, verkligen. Och vet du, jag kommer att tänka på nu ett exempel som vi pratade om tidigt i den här podcasten när mm. vi pratade om och jag försökte förklara att man verkligen kan ha så olika upplevelser. Jag tog det här exemplet med en, bil, en bilolycka. Mm, just det. Nu, nu kommer föraren, det är mörkt ute, har bråttom och kommer fram till sitt mål. Plötsligt så dunkar det till i bilen. Oj, vad var det? Det var nog en gren. Möjligtvis en hare eller en grävling. Och så kör personen vidare och har inte menat illa. Vill bara komma fram. Mm. Men var det här en människa som låg där så kommer de två personerna, föraren och den överkörda, att vara med om precis samma händelse. Men de har totalt olika upplevelser av samma händelse. Mm. Och är det då så att den som är förare är den som är dominant, den som bestämmer i en relation i en sekt eller som diktator i ett helt land då är den överkörda då gills inte då räknas inte hans eller hennes upplevelse mm. trots att den personen kanske har krossskador i sin kropp, om det är en fysisk trafikolycka mm. eller i sin själ, i sitt medvetande om det är en psykisk att man är psykiskt överkörd. Ja, och det är ju, ja, När du berättade så tänker jag just på det här att man i de lägena så, så lär man sig till slut att släcka ner vad man själv känner. För att eh, det gör ju fruktansvärt ont att bli överkörd, vilket vi ju förstår. Eh, men om man inte tillåts att känna att det gör ont eh, så till slut så, så släcker man ju ner de känslorna så mycket det bara går för att kunna överleva. Eh, så att där har vi Precis. det igen, just det här att man vi pratar om omformas ja. inuti. Och det är, det är manipulationens slutmål så att säga. Mm. Att du har blivit en, lyd, en lydig person som, som gör vad du blir tillsagd mm. och som egentligen inte längre har en egen vilja. Mm. Det var ju så, om vi stannar vid morden, mordet och mordförsöket i Knutby så var det ju så att barnflickan utförde de handlingarna mot sin egen vilja mm. och därför var eh, domen rättvis. Hon bedömdes som att vara lida av en psykiatrisk sjukdom och dömdes till rätt psykiatrisk vård. Mm. Men kommer du ihåg nu på den senaste rättegången om Knutby som har gått nu i vår att eh, er tidigare eh, sektledare mm. Åsa Valdau som sades vara Kristi eh, brud. Hon hade ett expertvittne. Mm. Ja, men det minns Hennes jag. advokat. Mm. Ja, det vem var ju bara det? ett vem var det? svårt att minnas. <laughs> Nej. <laughs> Nej, precis. Eh, nej, men det var ju religionsforskaren eh, Lislott Frisk som de kallade in, vet jag. Eh, som har varit en hel del i Knutby och eh, 
besökte oss mycket då innan vi själva såg att vi var en sekt utan besökte oss i form av en, en, en annorlunda troslärare som man skulle titta på och forska på. Och hon, ja, och att, jag, att jag tar upp det, för det var väldigt intressant att hon hävdade där i kraft av att vara professor i en i sin vetenskap att hjärnfett inte existerar mm. och att modern, modern eller nya studier skulle vi visa att hjärnfett inte finns mm. och då menar jag hon är inte psykolog hon är inte psykoterapeut hon är inte psykiater utan det spelar ingen roll om vi sätter ordet hjärnfett och säger att det inte finns eller om vi säger manipulation mm. eh, och därför det är ett fenomen vi beskriver som naturligtvis alltid har funnits. Och vill du jag ska ge exempel på vad det kunde heta förr i tiden? Ja. Innan <laughs> vår tid. Ja, men även hjärntvätt känns ju som ett litet så här, det är inte det man använder kanske. Eh, manipulation är ju kanske mer använt idag. Eh, ja. ja, nej men berätta. Ja. Men hjärntvätt är ju allvarligare. Det är ju mm. liksom ett mer drastiskt uttryck. Mm. Nej jo, men det, det, hette för, det hette förr i tiden att man var förtrollad ja, just det. att man blev bergtagen man var tagen av trollen in i bergen eh, man var förhäxad därför omgivningen märkte att det har hänt någonting med den här personen så den tycks inte längre ha kvar sin egen vilja och mm. i de här vi har varit inne på det i något avsnitt en religion en kultur eh, som kallas eh, där man som man kallar voodoo. Mm. Och i voodoo så har man också haft den här idén om att man kan förvandla människor till zombies. Har du hört det uttrycket? Oh ja, ja. Det finns ju ett otal eh, tv-serier om zombies. Så att, oh ja. <laughs> ja, vad är en zombie för dig? <laughs> ja, det, är, det är ju någon som är helt bortkopplad ifrån sin eh, som person. Det är bara ett skal som går dit som... Eh, ja. Vem det nu är som styr zombien då. Men där sa du det som, det, mm. som är det viktiga. Vem som styr zombien. Mm. För de skulle funka som en slags arbetsslavar. Och då har man diskuterat om det var droger eller om det var hypnos. För egentligen det vi pratar om nu, hjärntvätt och så vidare, det är också känt som varianter av hypnos. Och det är nog ingen som ifrågasätter om hypnos finns, mm. eller? Nej, det är väl, används väl till och med eh, som medicinska, den medicinska världen till viss del också. Ja, mm. man, man försöker att påverka till exempel kanske människor som har tandläkarskräck. Mm. Eh, så vet jag att det finns tandläkare som har gått utbildning i hypnos för att försätta patienten i ett lugnt tillstånd där han eller hon liksom inte längre känner de känslor utan är, eh, kan genomgå en behandling som den annars patienten annars får panik inför. Mm. Ja och då är det ju någonting positivt. Eh, ja. Faktiskt. Mm. ja. Och då är vi inne på, någon, på vad det här handlar om. Att manipulation kan användas positivt eller negativt. Mm. Att det kan vara ett ändrat medvetande tillstånd i det positiva ja, inom medicinen pratar vi till exempel om placeboeffekt mm. man säger till patienten att den här medicinen vet du den kommer ha väldigt god effekt på dina symptom och sen kan det hända 
att den verkligen har effekt som om eh, själva suggestionen som om själva man, den liksom välvilliga manipulationen skulle sätta igång de här eh, kroppens egna mekanismer för läkning. Mm. Ja, precis. Men nu är vi framförallt inne på det här med, med negativ manipulation. Eh, och eh, jag, jag tycker, vi har ju pratat lite grann om olika. Jag tycker det var jätteintressant med eh, du pratade om en militärläkare i Korea tror jag det var. Eh, ja. Den, den tycker jag. Vill du, vill du den ta upp tyck- den? <laughs> ja. Ska vi inte prata om Robert J. Lifton? Mm. Alltså den, den, han är läkare. Han var militärläkare som du säger. 1951-53 så var han psykiater i Korea. Militärläkare där. Och senare var han också i Japan. Han är alltså född 1926. Så han är samma generation som mina föräldrar mm. och hans mentor det var en väldigt känd eh, psykolog som heter Erik Eriksson men det han fann det var att när amerikanska soldater tog som krigsfångar mm. och så när de kom hem till USA så hade de förändrats de hade blivit utsatta för påverkan manipulation mm. och eh, så när de kom hem så kunde man kunde rehabiliteras förstås. Precis som ni som har varit med i Knutby har kunnat återhämta er och blivit er själva. Men han studerade de här personerna. Hur, vad var det som hade hänt med dem när de kom hem? Och liksom som i det vi kallar ett Stockholmssyndrom. Det var som att de hade identifierat sig med sina egna fångvaktare i den här som krigsfångar då och att de hade på något sätt identifierat sig med den det tänkesätt som gällde i kommunistiska Korea och han studerade Robert Lifton de här för detta soldaterna och så kom han fram till åtta egentligen kriterier som vid manipulation gör att vi kan bli utsatta och att vi kan reagera på det här sättet. Och du och jag har ju skrivit i presentationen av det här avsnittet att vi skulle vilja bidra ungefär med någon typ av vaccination emot manipulation. Och ja, då så, gott jag så, här... så gott det går i alla fall. Försöka. Ja men precis. Att förbereda ja, men... människor för det man kan möta. Ja. Mm. Ja, även om man absolut, jag håller med dig, man kommer ju aldrig kunna skydda sig helt för de, för de här fenomenen. Mm. Men när man börjar vakna upp någonstans och känna att det, att det här är nog inte rätt mm. att man kanske kan komma ihåg vad vi pratar om och vad mm. Robert Lifton och vi ska snart prata om Margaret Singer som också är mm. en av de här pionjärerna i det här fältet som har försökt att identifiera vad är det som händer? Mm. Ja, men precis som du säger att man kan förbereda sig. För jag tror också när man väl är mitt i det då är det svårt att, att, att se klart. Men om man har fått verktygen innan så tror jag att man har större chans att avslöja det innan man hamnar för djupt in i det. Och det är väl det jag tänker att de här, det vi pratar om idag kan hjälpa människor. Det hoppas jag. 
Eh, ja, och jag tänker, ja. det, du, det du sa nu var väldigt viktigt därför att det är ju en sak att identifiera de som vill manipulera oss. Mm. Det är ju en sak. Där har vi någon som gör sådär med ögonen och kryper in på oss och eh, gaslightar oss och så vidare. Mm. Men då har vi ju bara tittat på den andra. Mm. Jag, skulle, jag, skulle, jag hoppas att man också... Att vi också kan bidra till att våra lyssnare kanske känner igen hos sig själva. Var, var har jag min sårbara punkt för att reagera? Vad, skulle, vad kan det vara som jag blir så fascinerad av eller så förälskad i? Eller så eh, tycker det är så spännande var, så att man liksom också lär känna sig själv. Hittar, för i självkännedomen Måste man, är man ju på något sätt lite ensam för vi är inte likadana som vi har återkommit till så många gånger. Mm. Ja och det där tror jag är jätteviktigt också att prata om just det att det finns att vi har olika sårbarheter och också i olika tider i livet är vi olika sårbara därför att det, jag tror att det är lätt för någon som inte alls skulle identifiera sig till exempel med knutby och religiösa sekter att känna att det här mm. skulle jag aldrig hamna i. Men när vi pratar om det här med manipulation så är det ju någonting som förekommer som vi också då tar upp i våran presentation från första början av sektpodden allt ifrån den lilla relationen ända upp till diktaturer och stora eh, sociala sammanhang eh, och, och allt ifrån religiösa till säljorganisationer till politiska eh, organisationer och så vidare och så vidare och eh, mm. så att, så att jag, det är ingen liksom som går fri eller man ska säga eh, men om, precis som du säger om man kan se vara ödmjuk nog att titta på sig själv och se var kan jag ha min så tror jag att det kan bidra verkligen till att man kan stärka sig att inte hamna där istället. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, men ja. Det, det där tycker jag var, det var viktigt. Jag tänker vi kommer vi ska prata om bland annat gamle Milgram. Milgrams experiment som visade att, som visade att statistiskt sett så kommer eh, två av tre mm. alltså 60% procent av oss människor kan vrida upp eh, om en som vi tror en forskare en läkare säger till oss att det här är bra så kan vi vrida upp en strömstyrka som till sist är dödlig dos och då har man tänkt så här av vilka är de här 30 personerna, den här tredje personen som de här 30 procenten eller den tredjedelen 
som är så stabil och stark och som inte går på det här. Men jag är enig med dig där. Det kan också vara i olika lägen i livet. Det kan vara i olika situationer. Så att man kan aldrig vara riktigt säker på att man är en av de bra. För alla kan hamna i svackor av olika slag. Så är du med på att jag berättar vad, Lif- vad Lifton menar var de här... Alltså det Kör, så får vi se om jag känner igen dem. Ja. <laughs> det, första, det första han säger är att den som vill manipulera dig kommer att försöka ta kontroll över själva miljön. Vilket i princip betyder att du blir isolerad. Den här personen vill att du ska, eller gruppen, vill att du ska inte ha kontakt så mycket med dina närstående från förr. Och du ska isolera dig med oss mot det här omgivande samhället som ännu inte har kommit fram till insikter där vi liksom är pionjärer och därför kanske blir missförstådda. Mm. Så att kontrollera miljön, vad säger du om det? Att man blir isolerad? Eh, nej men det är ju, jag känner igen det jätteväl eh, ifrån min egen erfarenhet. Jag minns redan från första början när jag faktiskt flyttade till Knutby och kom med i den här teamet eller man ska säga då som skulle vara någon slags arbetare i församlingslivet där så, så pratade då oss om att vi inte skulle besöka våra familjer under den närmaste tiden därför att vi skulle liksom stärka gruppen och vi skulle hålla oss liksom kvar i knut och så vidare. Så det startade tidigt och det där ökade ju sen mer och mer eh, isoleringen mot omvärlden och eh, kontrollen över så det känner jag igen. Och det är väl en klassiker tänker jag i destruktiva relationer att den ena parten ska kontrollera och isolera från omvärlden. Eh, ja, och från, från vänner och bekanta och anhöriga. Och det har vi ju fått, ja, jag tänker det, får vi ju mejl om ganska ofta faktiskt. Föräldrar, syskon, anhöriga, vänner som har någon som har liksom på något sätt blivit isolerad ifrån dem i de här sammanhangen precis, eller relationerna. Precis så. Mm. Och den mm. isoleringen beskrivs ofta som du också antyder det här som en omsorg att det är inte är bra för dig att ha så mycket kontakter eller om det är en dysfunktionell relation, nej men jag hämtar dig vid jobbet, du behöver inte stå vid busshållplatsen och frysa jag är där och du ska nog inte gå med på den där firmafesten för att du vet hur det kan bli och så vidare, nej vi du kan titta in ett tag så hämtar jag dig redan kvart över nio alltså det där att man känner att den Andra börjar dra in en och avgränsa en själv ifrån. Vill ja. du höra nästa kriterie? Mm. För det där ty- känner du tydligen igen. Mm. <laughs> jo, det är så kallad mystisk manipulation. Och det betyder att den som har övertaget eh, liksom börjar peka på övernaturligheter det här är inte någon vanlig det här är inte några vanliga krafter utan här är ödet eller gud eller andevärlden eller änglarna eller vad man nu kallar det här så det här är meningen på ett ett ödesbestämt sätt så det, det är liksom meningsfulla sammanträffanden hur kunde det här hända ja men det var ju gåtfullt och känner du igen har du varit med om någonting av det? Mm. Eh, ja, jag tänker genast på 
eh, från mitt sammanhang att, det, att det, det var ju de här eh, kanske inte jo, nej men eh, märkliga liksom eh, annorlunda eh, idéerna, ja men Christer Brud är, den, är liksom på något sätt den yttersta och den som alla känner, känner till den historien eh, men andra sådana liknande saker också där man liksom går förbi det som då anses vara kanske den vanliga grundläggande kristna och så går man lite längre och gör det lite mer och, och så vidare och så blir det lite mer mystiskt det blir lite mer eh, övernaturligt och så vidare mm. Var det tal om sandrömmar i ert sammanhang? Ja det fanns, det fanns ju till viss del, eh, absolut eh, Och det vill jag säga mm. när, när, när det påstås att, att någon har en sandröm och vet i förväg att det är en sandröm. Jag, jag är ju noga med att liksom observera vad jag får för sömndrömmar på nätterna. Men det är ju mer att man är lite öppen för att bara notera vad man har drömt. Men det här när någon säger jag drömmer sant och nu kommer det här att hända. Det är ett exempel på en sån här mystisk manipulation. Kommer du ihåg förresten att det figurerade anonyma sms- anonyma brev till er i Knupis ledning också? Ja, anonyma sms det vet jag bara var i samband med, med barnflickan men anonyma brev vet jag förekom i andra eh, sammanhang också. Eh, framförallt runt omkring Helge på små. Så absolut ja. fanns det. Men jag tänker också... Kall- ja. ja, förlåt. Nej, jag tänkte bara på det med drömmar också. Därför jag tror att det är mm. många... många eh, för inom Bibeln så talas det ju om människor som drömmer sandrömmar. Så det finns säkerligen inom flera kristna ledare. Jag tror det finns många som tycker att det finns eh, och det ska man liksom kunna tro på. Eh, men när man börjar använda och utnyttja det på det sättet så är det ju väldigt farligt. För det går ju inte att verifiera på något sätt, eh, tänker jag. Eh. Jo, men det finns sandrömmar, eh, Emma. Det kan jag säga som har lyssnat på tiotusentals drömmar i mitt yrke. Ja, det jag menar är, ja, ja. <laughs> det är bara det att man vet aldrig för en efteråt att det var en sandröm. Ja, just det. Så det jag menar när någon påstår mm. i förväg att det här är en sandröm, då är det man magisk, så kallad magisk, mystisk mm. manipulation. Mm. Någonting Men det är det jag med. tror finns, eh, eftersom eh, det finns inom Bibeln så tror jag att det finns. Eh, och det finns säkert de som tror på det eh, också och kan använda det på det sättet. Eh, ja. Du vet ju, Men då, det förekommer ju. Ja, mm. ja. Men det menar jag som yrkesmänniska. Man får mm. vara försiktig. Mm. Ja, men precis. Det är det. Och det är det jag menar att man ska vara därför att jag tror att det kan förekomma ganska så på sina håll. Ja, ja det är bra att du, att, du, att, du har, att du informerar om det faktiskt. Då. Men du, mm. vill du höra nästa mm. Gärna. manipulativa teknik? Det är när den som är, har övertaget ställer krav på vad han eller hon kallar renhet. Mm. Och är du inte tillräckligt ren, ja men då, då ska du skämmas. Då kommer skammen. Mm. Och då kan du ha skuldkänslor också, för du borde ju vara ren. Och du ska liksom vara antingen är du ren, eller också är du inte ren. Det är som ett svart eller vitt. Det är ett manipulativt knep. Att man liksom försätter den här personen i känslan av att man inte duger liksom. det är något som är eh, orent eh, dåligt eh, inte mm. klart inom en själv Vad, har du någonsin känt igen det? Eh, ja eh, när det gäller 
renhet så, så det är någonting som jag tror man behöver vara jätteförsiktig med när det gäller inom, inom religiösa led eftersom det oftast är en, en del i många religioner att man ska bli liksom ren och så vidare. Det finns ju story om det i Bibeln. Men just som du säger, kravet på renhet och när det blir svartvitt och när det blir också förknippat med skam och skuld. Och det känner jag igen ifrån Knutby. Det här framförallt att det var svartvitt och att det fanns någonting som också till och med vi pratade om där som var att man var fullkomlig liksom. Att man gjorde saker och ting på liksom perfekt eller på bästa sätt. Och det var liksom målet. Och då sätter man en väldigt hög ribba. Och när man inte kan komma upp till den nivån så hamnar man i skam och man hamnar i skuld. Vilket jag tror många får jobba mycket med i efterhand. Både skam och skuld. Så är det. Så är det verkligen. Och jag jag tycker du var inne på något viktigt där. För du sa att i många religioner och det står i Bibeln. Och vi var ju inne på det också när vi sa att inom taoismen så fanns det kinesiska tecknet som betyder att rena sitt hjärta. Just det. och vi kan också ta dopet inom frikyrkligheten så har man ju inte bara att man symboliskt eh, liksom lägger vatten på barnets eller den eh, döptes huvud utan man doppar sig i dopgraven. Och inom judendomen så har man mikvabadet där eh, till just kvinnan ska rena sig i det här mikvabadet till exempel efter menstruation och så vidare. Mm. Men att man sen överför det till en renhet som ska ligga på det osynliga, själsliga, mentala, andliga planet, det är då det blir fel. För då mm. utnyttjar man liksom kraften i den här symbolen. Just det. Att man renar sig och man liksom mm. förtydligar en inre omställning med den yttre handlingen, tänker ja. jag. Ja, och jag tänker också på, som då kommer utifrån, eftersom jag är uppväxt inom kristendomen, så grunden för det i alla fall är ju faktiskt förlåtelse. Inte att du blir perfekt och, 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 och på alla sätt, utan att du faktiskt istället, just i dopet, blir förlåten för att du inte är perfekt. Men i Knutby, och jag tror när det, kommer, när det går till ytterligheten så handlar det plötsligt inte om att man får förlåtelse. Det handlar plötsligt om att man faktiskt ska vara perfekt istället eller göra rätt. Och då handlar det om att jag ska göra. Och så kommer skulden och skammen och prestationen eh, och så kan jag aldrig nå upp och så vidare och vidare och vidare mm. och det, det tänker jag det beskriver ni allihopa som har varit med i en sån här sektrörelse att man kan aldrig bli tillräckligt ren, tillräckligt perfekt Nej. ska vi gå vidare? ja gör det och se om du känner igen nästa mm och det är att den som manipulerar personen, gruppen, ledningen säger att vi har den enda vägen. Vi har en helig kunskap som andra ännu inte har. Och mm. det är vägen till frälsning. Det är sanningen. Det är vi. Men de andra har det inte. Mm. Det känner jag ju också du... igen. När fru... Gör du det? Ja, eh, att... Eh... Man har framförallt att man har en, en kunskap och en, eh, att man är liksom utvald att förstå någonting som andra inte förstår. Och att vi går för och vi är exklusiva. Eh, och eh, ja, 
att omvärlden inte förstår det vi har och därför så kan vi inte varken prata om det eller de andra förstår det inte utan det är vi som har fått den kunskapen och framförallt ledarna har fått den kunskapen som den sen portionerar ut lite grann till de som är underordnade så att säga. Mm. Ja, så, så har man någon, följer man någon som börjar prata i de termerna då ska man verkligen se upp för det är ett, en manipulativ teknik verkligen. Mm. Och vi, vi kan ju säga det också att eh, vi har nog sagt det förut men jag gillar den definitionen på sekten att den är en eh, extrem social miljö. Mm. Den är så extrem att den har hamnat medlemmarna har hamnat i ett spänt eller motsatt förhållande till sin omgivning i samhället. Och det andra kriteriet är just det här att de anser sig ha den enda vägen till frälsningen, till sanningen, till eh, terapeutisk metod eller vad det nu kan vara. Vad det nu kan vara för något. Ja, precis. Ja. Mm. Så det kände mm. du också igen. Ja, det är det. <laughs> Nä, Nästa Eh, nästa tycker jag är intressant därför att det, be- det menar eh, Robert Lifton att de här extrema miljöerna så utvecklar man en laddad språkstil det är en slags klischéer som är tydliga och laddade känsloladdade och viktiga för medlemmarna men som mm. inte är det förutomstående Mm. Det hade ju vi i, inom den jungianska kretsen så hade vi sådana eh, klischéer som mm. gjorde att man kände sig lite som en invig när man kunde prata om att ja, det där var ju skuggan eller vi pratade väl engelska eller tyska då men det där var ju skuggan, eh, det där var anima, det är ju typiskt anima att ta över, titta på honom eller titta på henne vad hon spänd och sträng och, och typiskt animus kvinna och så vidare att man hade de här begreppen som man inte använde inom psykologi eller vardaglig språk för den delen eller eh, andra det är liksom inte det gängse begreppsvärlden och jag vet att ni Nej. inom Knutby hade verkligen en språkstil som gjorde att man kände igen. Kommer du ihåg några sådana begrepp? Ja. Eh, jo då, jag har, jag har tänkt till lite grann. Tack och lov så glömmer man ju en del och det är rätt skönt också. Men jag, visst minns jag det. det ett, ett sånt där begrepp som vi har pratat om mycket här i podden som jag, när jag berättade min historia, det är ju det här med att vara rätt och vara fel. Ja. Som ju för andra är så här, va? Vad betyder ja. det? Jättekonstigt. Ja. Orden i sig förstår man ju, men vad, vad, vad innebär det här sammanhanget? Det är ett sånt begrepp till exempel. Eller ett annat begrepp som, och, som kommer utifrån ett... Ja. Vad tänkte du? Jo, men jag håller med. Det, det är ju ja. sådana enkla uttryck. Rätt och fel, det ja. använder vi ju i. Men för er hade det enorm ja. betydelse. Precis. Det var verkligen en avgörande betydelse för, för hela ens existens, ju. rätt och fel. Ja. Ja. Så att det var ju en helt annan, ett annat begrepp och betydelse för oss. Men det jag tänkte berätta sen som är ett... ett, ett ett lustigt uttryck för de flesta som, definitivt för de som inte har någon kyrklig tradition eller någon kristen bakgrund, det är ju eh, att vara kötslig eller att kötta ur som vi sa. Vad sa du? Kötta? Och det kommer ju utifrån ett, ett, bib- ja, ett bibliskt begrepp. Kötta ur, ja. Jag ska förklara det. <laughs> eh, nej, men det kommer ju utifrån att i Bibeln så står det om, om anden. Det är ju liksom den heliga 
delen av människan kan man säga. Och köttet det är ju det som inte då är heligt utan det som är av världen, världsligt. Mm-hmm. Eh, och så det var liksom att, att vara kötslig, ja då var man världslig, man var, det var negativt helt mm-hmm. enkelt. Eh, man man eh, använde sin syndiga natur. Mm-hmm. Så när man köttade ur, ja man blev arg eller man mm. gjorde något som var fel. Lite grann som du pratade om det här med, med att vara skuggan eller eh, ert begreppsvärld inom jord. Ja. Så hade vi ett annat, ett sånt begrepp. <laughs> så att, eh, absolut så fanns det de här. Köttade har jag aldrig. Ja, har jag aldrig. Men, det, men det är alltså att, att man, man känner, det, det bidrar också till samhörigheten. Att man har en språkstil som inte är riktigt begriplig eller... Mm används av utomstående. Mm, precis. Ja. Har man, är ni våra lyssnare, någon av er i en miljö där ni har den här typen av uttryck så se upp, tänk efter. Hur det är med manipulativ ja. teknik. Det, nästa, nästa då, ska mm. vi gå till den? Mm, mm, jo, det är det. själva att när läraren är, blir viktigare än den enskilda människan Alltså mm. det är viktigare att vi eh, når det här målet men du är inte så viktig. Jag kommer ihåg, jag, det här var jag med om nere i Zürich då och då sa mina läranalytiker att du ska inte vara ambitiös tvärtom. Om du går in i det här och hjälper till med det här så ska du inte räkna med vare sig lön i pengar då för du ska jobba gratis eller underbetalt men om hundra år så kommer mänskligheten att ha nått till en annan nivå tack vare dig men du kan aldrig få någon krädd för det utan det är så du ska arbeta i det tysta det här att vad som händer med mig, med mitt liv vad som händer med den enskilda människan det är ingenting jämfört med det här högre målet, den här läran. Mm. Vad säger mm. du? Ja, nej, jag, jag, jag känner igen den också. Jag tycker den är otäckt den här punkten. Alltså, de är otäckt alla de här punkterna. Eh, men, men den här tycker jag eh, för den, den förminskar människans värde så mycket. Eh, och, och Jag vet att vi, vi pratar om det eh, jag och min man faktiskt om eh, pratade om Helen som då var, var Helge Fosmos första mm. fru som dog eller blev mördad eh, som han inte fälld för det men många tror det eh, och 99 eh, och vi, vi konstaterade eller vi pratade om det just att det var så otäckt därför att eh, Helen då som hon hette hon var liksom Precis som alla vi andra, bara något kugghjul i ett större maskineri. Och jag tror att det var en del till att vi så snabbt ändå kunde gå vidare. Därför att det viktigaste var liksom verket. Guds verk och vad Gud gjorde och inte enskilda människor i slutändan. Eh, och det tycker jag är en, en ja, ruggig eh, känsla att tänka tillbaka på. Eh, och är, är man i ett sammanhang där man känner att det liksom den enskilda människans betydelse har missat sitt värde i förhållande till det stora man håller på med. Då tror jag man verkligen ska se upp. Så är det. Så är det. det vi ska återkomma till Helen Fosmo och eh, du och jag mm. har pratat om henne 
flera gånger och vi ska återkomma och göra ett avsnitt om hennes liv och hennes död. Men har ni varit med om det? Att, nej men, vad spelar det för roll? Det är det här stora sammanhanget. Se upp, se upp för att det är en känd manipulativ teknik. Mm. Nästa ja. tror jag också är något Emma som du kommer att känna igen. Och det gör ju jag också. Mm. Och det är att när man hamnar i att den, den som är underordnad ska avge bekännelser. Ingenting i ditt eget det som vi kallar integritet. Allt ska du vända ut och in på. Medan ledarna, ledaren, är liksom redan framme i någon slags fullkomligt tillstånd. Så han eller hon har makt och rätt att titta in i ditt innersta och peta runt och kritisera och kanske anklaga och bedöma. Det här med bekännelser, vad säger du om det? Ja, men det är ju någonting som eh, var jättetydligt i Knut och jag tror att det är väldigt tydligt i många sammanhang där det för, som är sådana här. Därför att det, att, att det är ju att få, jag tänker att när, man, när, när människor bekänner sina innersta tankar och eh, berättar saker så får ju den som får lyssnaren ett övertag och över den här personen. Eh, och i Knupy så var det verkligen så. Jag vet till och med sådana som de hittade på bekännelser och, och bara för att man skulle ha någonting. För att det var nästan lättare än att ha någon som hela tiden var på en. Det är någonting du döljer, det är någonting som du ska berätta. Och till slut så hittar man nästan på, eller man hittade på saker för att det var lättare. Oj än att ha någon som hela tiden frågade. Och det är fruktansvärt och det var ju nästan ytterlighet på det här. Men, men, men absolut att jag känner igen det. <hör> och just det här att den som underordnar ska bekänna och berätta allting men den har absolut ingen rätt att fråga den som är Nej. över. Eller få veta Nej. någonting. Mm. Och, det, och det här menar jag, det är ju missbruk av det vi kallar bikten. För bikten ja. att lätta sitt hjärta att inför en religiös ledare eller i själavården eller i katolska kyrkan där det är institutionaliserat och så kanske få höra hur ska jag komma till rätta med det här det här har jag gjort det här är min skuld det här skäms jag över och att man får prata om det med någon annan istället för att man Liksom det fräter inom en själv när man skäms och går bär på det. Det är ju läkande. Det är ju mm. psykoterapin Absolut. och själavårdens kärna kan man säga. Mm. Men här mm. förvrängs det till att istället det som du har bekänt det är också någonting inom sekter och manipulativa miljöer som diskuteras mellan ledarna sinsemellan vet du vad hon eller han har gjort eller sagt och så vidare. Så att det vänds emot en själv. Mm, precis, det var jag skulle säga. Det vänds emot en. Eh, det tror jag. För, för det som du säger, att, att, att berätta och att ta eh, bekänna som en bikt eller som inför en terapeut eller en, en kär vän eller för den delen det har ju en jätteläkande effekt. Eh, men när det missbrukas så kan det vara fruktansvärt. Ja. 
Eh, att trasa, man kan verkligen trasa sönder ja. någon med det. Så det man, och det är så det är med de här manipulativa och. teknikerna. Att de ligger liksom hela tiden och gränsar till någonting som är rätt och, och som är liksom ja. välgörande. Men det förvrängs hela tiden lite grann så att det inte blir vad det skulle vara och vad man trodde det var mm. när man biktade sig. Mm. Ja, och jag tänker också där att när, när någon begär att du ska berätta ja. saker Nej. och det inte är för att ja. frivilligt, det är också ett väldigt eh, tydligt tecken på att Så det är, är det. snett. Eh, därför att det ska ju komma utifrån att jag, jag vill ja. jag känner att jag litar på den jag berättar för att det finns en ömsesidighet ja. i det. Och att den personen, om det är, det är en yrkesperson, att den har tystnadsplikt och respekterar det. Man måste ja. kunna lita på det. Ja, verkligen. Ja. Det sista av Liftons åtta kriterier mm. då, det var att i en mm. manipulativ miljö så påstår den som har övertaget att vissa har rätt att existera. Vissa kommer att följa med. Men de andra, de utomstående, det är strunt samma om de går under allihopa. Ja, eh, om, jag, om jag går till min erfarenhet i Knutby så, eh, så framför allt eh, så fanns det, ju, fanns det här gentemot andra religiösa faktiskt. Eh, alltså andra som inte hade rätt religiösa tro som vi. Eh, eller som var tyckte att inte tyckte om oss eller och också framförallt mot andra eh, mot anhöriga till medlemmar som inte hade rätt eh, syn på oss eller människor som fanns i vår närhet som var emot oss de var kunde man verkligen eh, tala så om eh, framförallt eh, sen kunde man tycka att vanligt folk var helt okej okay, men, men det var väldigt tydligt när någon inte liksom, gick med våran ström eller tyckte som vi eller var emot framförallt och Christer Brud till exempel, det var ju det yttersta Det var oförlåtligt och då, hade man inte, då fick mm. man inte mm. räkna med att följa med in i himmelriket Nej. och i världen efter Jesu återkomst var det så? Mm. Mm. Och det här att, ja. att alltså ja. ledarna påstår eller den ledande påstår sig veta vilka som har rätt att existera och vilka som inte har och vi, vi nämnde lite om Helen Fosmo. Jag vet att hon den här hösten innan sin död, hon dog 18 december. Men då, var det tal, då talades det om att hon var ett hinder. Och det är riktigt mm. farligt i en manipulativ miljö om någon påstås vara ett hinder för Guds verk till exempel. För ett hinder tas bort. Ja. Alltså Rimo, vi, har ju, vi, har, vi har ju precis bara börjat på det här ämnet och klockan är redan eller klockan tiden har redan snart kommit till en tid. Så vi har definitivt mer att prata om i nästa program. Eh, så att, eh, jag tror att vi får fortsätta nästa gång. Men, men du, <laughs> det här då ämnet. gör vi det och då tycker jag vi förutskickar ja. att då vill vi gå vidare med Margaret Singer som var expertvittne ja. när eh, den här förmögna flickan Patty Hearst påträffades med en kopist efter att hon hade blivit kidnappad tillsammans med sina kidnappare i ett rån och där Margaret Singer då den psykologen var expertvittne som sagt som präglade det här begreppet 
lovebombing. Som är vad man oftast möter när man träffar en manipulativ person eller lockas till en grupp där man kommer att bli utsatt för manipulativa tekniker. Bra, då kan vi fortsätta det nästa gång för det finns mycket mer att prata om. Ja, det gör det. Vi fortsätter med lovebombing ja. nästa gång och med Patty Hearst. Ja. Tack för idag, Ingmar. Och tack alla ja. kära lyssnare. Tack alla, vi hörs igen. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.